0: ...recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la Nueva Evangelización. Ya estamos en los inicios del siglo V. Y aparece en los territorios de la Galaecia... ...un pueblo que va a marcarla de una manera indeleble... ...a lo largo de su historia. Es el pueblo de origen germánico, los Suevos que se asientan en las tierras de la Galaecia, ¿eh? cuando ya hacía varios siglos, al menos desde el siglo II, como ya hemos dicho en anteriores relatos, el proceso de romanización había ido progresivamente facilitando la entrada del cristianismo en nuestras tierras. Durante los casi dos siglos ¿eh? en que el considerado, como así es, primer reino medieval de Occidente se extiende por nuestras tierras, ¿eh? entre el 411 y el 585, durante este periodo de tiempo largo, el cristianismo se asentará de una manera que también va a definir de ahora en adelante y durante siglos, y lo sigue haciendo la actualidad, el ser y el vivir de las gentes que lo habitan. Y será gracias precisamente a la intensa labor evangelizadora que tendrá lugar durante el tiempo de la presencia de los suevos en la Galecia y también, por tanto, en las tierras aurienses de nuestra querida diócesis. Uno de los mayores retos ¿eh? que tendrá que hacer frente este proceso evangelizador durante la época sueva serán precisamente las consecuencias derivadas tras la ejecución de Prisciliano y cinco de sus discípulos en Tréveris, como hemos comentado anteriormente en el 385. Y es que tras la ejecución de Prisciliano y sus cinco discípulos en Tréveris, el movimiento priscilianista se va a refugiar y se va a desarrollar precisamente en este cuadrante noroccidental de la península, y lo hará apoyado por un importante sector, precisamente de los obispos de las tierras galaicas. Idacio de Chávez, de lo que hablaremos un poquito más adelante, en su famosa obra El Cronicón, calificará esta presencia cristianista como de una auténtica invasión. De tal manera que se puede hablar de una situación que podríamos calificar de cismática. O sea, había una división en ese momento en la presencia cristiana en nuestras tierras. Por una parte, entre una iglesia mayoritariamente llamemos ortodoxa en hispania eh, en general y un reducto priscilianista en el noroeste peninsular con el importante concilio de toledo del que hemos hablado también ya en el año 400 los priscilianos eh, los discípulos de prisciliano movimiento priscilianista pasa a ser considerado como herético y como consecuencia pues buena parte del episcopado galaico y de las élites cultas desde eh, del tiempo acaban aceptando Precisamente, a la hora de querer reconciliarse, verdad, y buscar como una línea, como una línea de convergencia con la Iglesia Ortodoxa Hispana, bueno, pues esa fórmula que el Concilio de Precisamente de Toledo del 400 instaurará para aquellos que ellos quieran volver a la fe de la Iglesia. Claro, como resultado de esta conciliación que lleva a cabo el Concilio de Toledo y que permitió que buena parte de los obispos de la Galicia regresaran a la comunión ortodoxa de la fe junto con élites cultas. Eh, cristianas, hispano-romanas, el pristiniarismo comenzó a refugiarse en el ámbito rural, menos romanizado, como hemos explicado ya también, y que con el tiempo, ya bajo la dominación sueva, al constituirse un reino aquí propio en el noroeste eh, de la España de aquel tiempo, y por tanto al verse aislado del resto, se acaba convirtiendo el pristiniarismo en un movimiento pues, religioso básicamente galaico, que se va consolidando al quedar fuera de la influencia de la legislación imperial y bajo el amparo y la autonomía que proporcionaba el reino suevo en estas tierras. Las razones de por qué el priciliarismo agarra aquí, no solamente favorecido por el contexto político que genera la, el reino suevo eh, durante pues, prácticamente siglo y medio, ¿verdad? Eh, Bueno pues simplemente eh, las razones se discuten, no hay una clara. Como sucede en estos, muchos acontecimientos históricos, hay que pensar siempre en la convergencia de varios factores. Por una parte, lo hemos comentado también, y perdón por estas referencias a episodios anteriores, hay que tener en cuenta la escasa cristianización hasta ese momento, diríamos, pues de las tierras y de las gentes, de la Galaecia, y que pervivían, como hemos comentado también, cultos indígenas, tanto de la población prerromana, como los cultos también propios de una población eh, galaico-romana, aún no suficientemente evangelizada en sus usos y costumbres, etc., y claro, eso pues hace que fácilmente, ante una arraigambre cristiana no sólida, pues el cristianismo pudiera arraigar con más fuerza ¿eh? en esos momentos. Otra causa para algunos, dicen que pudo ser como una muestra de disidencia, de rebeldía religiosa, de las clases inferiores frente a las élites, ¿eh? que, como he dicho hace un momento, pues, eh, a través de, de la fórmula de conciliación del concilio de Toledo, se aproximan de nuevo a la ortodoxia de la fe cristiana. Eh, otros autores hablan de un conflicto entre el clero galaico, obediente a, al reino suevo, y, eh, y el clero, o el clero más bien hispanorromano, fiel a los visigodos, que son herederos del poder romano en la Hispania eh, de estos momentos, sobre todo a partir de finales del, del siglo V y durante el siglo VI. Son opciones de explicación. A veces, en estas cuestiones, como sabéis, no hay que optar por una, sino quizás pensar en la mezcla de varios factores. Hicieron posible este arraigo del movimiento presbiterianista en la Galecia y, y en los ambientes rurales propios y predominantes de estas tierras, salvo ¿no? o sea, los focos eh, más urbanos, donde la presencia de la figura de los obispos ya en línea ortodoxa tras el Concilio de Toledo y quizás también bueno, porque las élites y la presencia eh, en las ciudades, en los ámbitos urbanos, hacía más fácil el control frente a lo que era la dispersión en el mundo rural. Bueno, pero ahí sí, sí es la cuestión. En todo caso. La presencia priscilianista, sus apoyos debieron ser muy importantes. ¿eh? De hecho, parte del episcopado galaico, buena parte, se muestra fiel a partir del Concilio de Toledo, pero otro también permanece fiel, diríamos, al movimiento priscilianista. ¿eh? Y eso, por ejemplo, explica la carta del obispo de Astorga Toribio, a idacio de Chávez, ¿eh? y a un desconocido ceponio, que no sabemos de quién se trataría, en la que le reprocha cierta pasividad ante el movimiento priscilianista, e incluso la intervención de Roma. Ahí está la conocida carta mencionada en otras ocasiones del Papa León Mano, precisamente a Toribio de Astorga, en que le invita que junto con Idacio emprendan o convoquen un concilio provincial en la Galaecia para responder pues, a, frente a estas sombras, estas realidades que ensombrecen la fe cristiana. No tenemos constancia histórica de que esta invitación del Papa León Mano encontrara acogida y efectivamente tuviera lugar un concilio como tal, pero ahí quedaba la iniciativa. Pero bueno, la propia evolución del reino suevo, ¿eh? la propia evolución en su re profesión religiosa, diríamos así, convertido al catolicismo oficial en el 449, reconvertido al arrianismo o semerrianismo en el 468 y finalmente de nuevo a la fe católica en el 559, pues fue poco a poco reduciendo al piscinalismo únicamente a los espacios rurales y poco a poco a su lenta desaparición, gracias a la acción y a la labor evangelizadora de una figura que ya mencionamos ahora y que es muy importante, muy importante. Es el otro Martín, el histórico eh, de Tours, monje y obispo de esa ciudad francesa, Martín de Tours, ya hemos hablado de él, y precisamente de su intervención en Trévides en favor de Prisciliano, más, más bien que en favor de Prisciliano, diríamos queriendo evitar la ejecución de Prisciliano por parte del usurpador máximo. Es Martín de Braga o Martín de Dumio, ¿eh? que tendrá y hablaremos de él en otros episodios posteriores. Consecuentemente ya con la, la conquista visigoda de todo el territorio hispano, la unificación ya política y religiosa, como sabéis, comenzada por Leo Vigildo, primero en torno al arrianismo y después culminada por Recaredo, Recaredo, perdón, ya en torno al catolicismo, pues pondrá fin a este movimiento religioso y a su presencia en el noroeste hispano. Pero bueno, en este contexto... ...de la crisis priscilianista... Eh, ...y de la presencia de los suevos durante casi dos siglos... ...pues hay que mencionar figuras notables del cristianismo galaico... ...de estas tierras, ¿eh? por ejemplo, porque Galicia también era Braga... ...era su capital, ¿eh? la Braga era Augusta, la Braga actual... ...pues el presbítero bracarense Paulo Orosio, ...que abandona precisamente la Galicia cuando irrumpen en ella... ...los suevos y se traslada al África romana... ...y allí visita, en torno a los años 411, 413... ...a una gran figura obispo de una pequeña sede de Hipona, San Agustín de Hipona. Y ahí plantea inquietudes sobre cuestiones relacionadas con la doctrina de orígenes y cuestiones también piscilianistas. Desde allí emprende viaje a Palestina, donde conoce a San Jerónimo. Que, por cierto, estamos celebrando este año, Jerónimo muere en el 420 como monje en Belén, y por tanto estamos celebrando el 1600 aniversario de su muerte. Con este motivo, el Papa Francisco le ha dedicado una hermosa carta apostólica, Scripture Sacre Afectus, ¿no? la estima por la Sagrada Escritura, que no cabe duda que en el corazón desconcertante de Jerónimo, y a veces contradictorio, pero la Escritura ocupó un lugar importante. Bueno, pues allí conoce, va a Palestina allí conoce al mismo San Jerónimo, incluso participa, en los inicios de la controversia pelagiana, este monje de origen bretón, un poco en la línea que os comenté en otros episodios de esta renovación ascética que caracteriza a la iglesia de la segunda mitad o del último tercio del siglo IV, una iglesia que ya goza de protección imperial, pero que está perdiendo fuste en su vivencia cristiana, surgen movimientos no tanto con polémicas doctrinales que surgieron después, sino que pretenden una renovación ascética, como el mismo Jerónimo en Roma. En con aquel círculo de mujeres en torno al en el Aventino, ¿no? o, o la figura de Prisciliano, que inicialmente es un movimiento de renovación ascética, que busca una evidencia cristiana más auténtica, o la figura pues eso, de Pelagio, este monje de origen bretón, ¿eh? y cuyo enfrentamiento dialéctico no va a ser históricamente con Agustín de Hipona, sino precisamente con Jerónimo en Belén. Bueno, pues este Paulo Orosio que interviene en estas controversias con Jerónimo frente a los pelagianos, le debemos la historia universal cristiana más antigua, ¿eh? La historia de Eusebio de es una historia eclesiástica, que abarca desde Jesús hasta el época de Constantino. Paulo Orosio es una historia universal más amplia, porque abarca desde la creación del hombre hasta la historia de Roma en el año 417. Bueno, pues, eh, y junto a ello habría que hablar de otras figuras, por ejemplo, pues, eh, Idacio de Chávez, ¿eh? interesante, que cercano nos queda. A finales del siglo IV nace Elémica Chivitate cuyo lugar exacto no se ha encontrado, pero se considera que está en las cercanías de nuestro querido Sinzo de Limia. Y en el año 427 es consagrado <tose> obispo de la cercana ciudad de Chávez, de la Flavie romana, ¿verdad? Pertenecía a la élite, a la aristocracia rural galaico-romana, lo cual le permite, fijaros qué interesante, siendo niño, realizar un viaje apasionante por Oriente, donde permanece unos tres años. Y conoce a importantísimos personajes del cristianismo de aquel momento. Por ejemplo, al obispo Juan de Jerusalén, sucesor del conocido círculo de Jerusalén por sus catequesis. Juan de Jerusalén es un obispo que participa muy activamente en las controversias eh, sobre la doctrina de orígenes. En este caso a favor de orígenes y enfrentado duramente con, con Jerónimo. ¿no? Conoce también al mismo Jerónimo en Belén, y de Chávez, o a Teófilo de Alejandría. ¿Eh? el tío de San Silvio de Alejandría, este tío teófilo era un personaje interesantísimo, para haceros una idea, ¿eh? patriarca de Alejandría, fijaros cómo era el ejercicio de su pastoreo que se le conocía con el apodo del faraón, bueno, hay personajes de la antigüedad cristiana que sería muy interesante hablar de ellos, pero nos escapamos, lógicamente, de los límites de nuestra querida Galicia. Bueno, pues, eh, tras el regreso de, de ese viaje siendo niño, ¿eh? una oportunidad extraordinaria, pero pertenecía a la élite rica, la aristocracia rural galaico romana de ese momento, tras el 427, como obispo de Chávez, por pues, su labor episcopal, se desarrolla en esa crisis profunda que provoca la llegada de los suevos y que de alguna forma invade, ocupa un espacio, el de la población tanto indígena como de origen romano, la población galaico-romana, que lógicamente, pues, sitúa y genera no pocos conflictos. ¿eh? Y Dacio interviene precisamente en un pacto con los suevos en el 433, lo cual muestra esos liderazgos episcopales que van más allá del gobierno ¿verdad? pastoral de las comunidades bueno, incluso interviene en controversias que en ese momento afectaban, por ejemplo, sobre el priscinalismo en las tierras de la Galaecia. Y a él le debemos la obra que le dará fama universal, que es el Cronicon, que es una continuación, en este caso sí, de las historias eclesiásticas, no como el estilo universal de Paulo Orosio, sino de las historias eclesiásticas, tanto la de Eusebio de Cesarea como la de Jerónimo. ¿eh? Comienza con la llegada al trono del emperador de origen hispano, Teodosio el Grande, y concluye relatando los saqueos de Suevos y Godos, que estos emprenden respectivamente en la galecia y en la Lusitania. Sobre el 468, acaba su historia. Ahí cuenta acontecimientos de la vida político-militar, del imperio, de los pueblos germánicos, los problemas de coexistencia. Es una obra muy, muy interesante. Y ya acabo, no quiero dejar de mencionar, eh, antes de ya en el próximo, ¿verdad?, eh, acercarme a la figura de Martín de Dumio, Martín de Braga, mencionar a un personaje curioso, una mujer, tal vez una religiosa, una monja, del extremo del occidente, dice Valerio del Bierzo, hablo de la monjegeria él dice que era natural del extremo del occidente, al borde del océano, lo que parece referirse pues, a la Galecia, como se admite de manera prácticamente unánime, nos ha dejado un hermoso itinerario, un relato de viajes. ¿eh? Un viaje que se prolonga ante la Pascua del 381 hasta el 384. Es una fuente de información maravillosa y abundante sobre tierras santas, sobre los santos lugares, sobre la liturgia precisamente de Jerusalén, sobre organización eclesiástica, monástica, fascinante su itinerario. Como itinerario es el nuestro. Seguimos caminando. Gracias porque ya, ya ves que hemos puesto por fin ya un pie en el siglo V y pronto ya lo pondremos en el siglo VI.